0: Wakacje kojarzą się standardowo z miłym wypoczynkiem w pięknych okolicznościach przyrody. Czasami jednak rzeczywistość rozmija się z wyobrażeniami. I o tym w dzisiejszym podcaście zapraszam serdecznie. Kto pyta, nie błądzi i seria Do Góry Nogami. Bartosz Matras, zapraszam.
1: Kto pyta, nie błądzi. Kto pyta nie błądzi. kto, kto pyta, pyta nie nie błądzi, nie
0: Dorota tulej mali dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Kończą się wakacje. Niestety. W najbliższy poniedziałek już rozpoczęcie roku szkolnego, uczniowie ruszą do pracy po wypoczynku. Mamy nadzieję, oczywiście, że nasi słuchacze, także uczniowie wypoczęli i nie tylko uczniowie, dorośli też. No i właśnie mój gość, Dorota, była na wakacjach, o których dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć albo Dorota chciałaby powiedzieć w sposób szczególny, zwłaszcza, że doświadczyła czegoś, co wydawałoby się na pierwszy rzut oka rzeczą niestworzoną, niemożliwą, a jednak się wydarzyła. O czym mowa?
1: O upojnych greckich wakacjach na wyspie Korfu. Jechaliśmy tam pełni radości, oczekiwań, że wszystko będzie miło, sympatycznie. A jednak taki cień zagościł pewnej przestrzeni.
0: No właśnie, i pewnie słuchacze już domyślają się, o co chodzi, bo mówimy o Grecji, mówimy o Korfu, przecież sytuacja miała miejsce dosyć często i grubo w mediach. Chodzi oczywiście o pożary, które wówczas się tam rozgrywały. Jak to wyglądało, czego doświadczyłaś?
1: Yy, otóż tak, media oczywiście wyolbrzymiały całą sytuację, yy informując, że Korfu płonie. To było duże nadużycie. Natomiast rzeczywiście płonęła i akurat w tym obszarze, gdzie my stacjonowaliśmy, dosłownie 5 kilometrów od tego miejsca, widzieliśmy w linii prostej takie pasmo górek i rzeczywiście w któryś dzień ten ogień był imponujący, szczególnie nocą, bo wzgórze wyglądało jak rozświetlony Las Vegas. I tak no, wydawało nam się, że ta, a, te 5 kilometrów to, to sporo, aczkolwiek mój małżonek stwierdził, że dla ta, ta ognia to nie tak sporo. I tak z każdym dniem, jak obserwowaliśmy tę górę, to troszkę taki lęk zaczął się wkradać no w naszą przestrzeń.
0: No i teraz co zrobić, żeby, żeby nie panikować? No,
1: na początku to tak widzieliśmy, że to tak niby jest pod kontrolą. Rzeczywiście na naszej plaży nieustająco krążyły helikoptery, które transportowały wodę do gaszenia pożaru. Natomiast w pewnym momencie zmienił się kierunek wiatru któregoś dnia po powrocie z jakiejś jednej wycieczki po południu zobaczyliśmy, że sytuacja troszkę się zmienia, bo wiatr zmienił kierunek, jak już wspomniałam i ten specyficzny smród takiego spalenizny zaczął być coraz bardziej dotkliwy. No i rzeczywiście taki troszkę taki jaskół czy niepokój wkradł się w naszą przestrzeń. Stwierdziłam, że muszę na tę całą, całą sytuację spojrzeć do góry nogami i nie wpaść w pułapkę ego i umysłu, które mają skłonność do tworzenia katastroficznych scenariuszy w środku głowy. Bo skoro każda myśl jest twórcza, to trzeba zmienić sposób myślenia. No właśnie,
0: jaki sposób myślenia? Z jednej strony widzi się zło, które fizycznie się dzieje, ale w tym złu trzeba zobaczyć jednak coś optymistycznego, prawda?
1: Tak. Ważne jest, aby w takich sytuacjach, no akurat ja taką przeżyłam, ten lęk przetransformować w uczucie wyższe, bo jeśli tego nie zrobimy, to stajemy się więźniem emocji, a one pozbawiają nas takiej mocy wewnętrznej i racjonalnego myślenia.
0: No więc co zobaczyłaś?
1: Więc stwierdziłam, że skoro znalazłam się w tym czasie i przestrzeni, mam tutaj coś do przepracowania. Zadałam sobie pytanie. Co dobrego może przynieść mi to doświadczenie i czego chce mnie nauczyć ta sytuacja? Stwierdziłam, że muszę to przemedytować, ponieważ no, to są rzeczy, które podpływają i wymagają uzdrowienia. W związku z tym usiadłam w medytacji, połączyłam się z matką, ziemią i z twórcą wszystkiego, co jest. Wyższą świadomością, boskim pierwiastkiem we mnie, Bogiem, no jak to woli. Każdy ma tam swoje jakieś nazywnictwo. Dostroiłam się do tych wysokich, boskich wibracji we mnie poprzez oddech, przez usta. Dlatego przez usta, żeby szybciej te emocje przeszły przez ciało. I taki głęboki wdech i wydech. Ja to zawsze tak staram się robić, że czułam, że z każdym wydechem i wydechem moje ciało i umysł się rozluźniały, żeby wejść w taką inną przestrzeń, w takiej ciszy właśnie na skutek połączenia z wyższą świadomością, z czystą świadomością. Wtedy wyciszają się emocje i dochodzi do głosu nasz boski umysł.
0: No myślę, że ta cisza zwłaszcza jest potrzebna, kiedy niepokój związany jest przecież z e, pożarem, który jest zagrożeniem dla życia, dla zdrowia, ale też no, choćby z utraceniem na przykład no, jakichś naszych wartości, tego co ze sobą zabraliśmy, rzeczy, elektroniki i tak tak dalej. W jaki sposób to jeszcze wyglądało? Co zrobiłaś? No ja
1: dalej w tej medytacji połączyłam się w ogóle z istotami natury, tej wyspy. tak. Zaczęłam taki proces uwalniania z siebie tych zapisów w rodzie, Tracenia mienia i życia wskutek pożaru. I faktycznie ja to po prostu doznawałam w ciele takiego jakiegoś lęku, który sukcesywnie on, on mijał. Też przeprosiłam mieszkańców wyspy za to, że jeśli z mojego rodu być może ktoś kiedyś podpalał tutejszą roślinność albo szkodził lokalnej społeczności, może to były jakieś moje inkarnacje i wybaczyłam to, co być może ktoś uczynił, coś, co było mało korzystne w stosunku do mnie czy do mojego rodu i wybaczyłam również sobie, że przyciągnęłam tego typu doświadczenia, podziękowałam za lekcję i poczułam w sobie taki rodzaj pokory względem żywiołu natury. I wysłałam też ogromną wdzięczność do strażaków za ich tą ogromną pracę, którą wkładali w ugaszenie tego pożaru.
0: To wybaczenie i wdzięczność trzeba by tu zaakcentować, bo o tym też mówiliśmy na backstage'u. Na czym one polegały?
1: To po prostu trzeba zaakceptować, tak jak ze wszystkim, tak jak jest z chorobą, ze wszystkim zaakceptowałam, że wszystko może się wydarzyć, a ja otwieram się na jak najlepsze rozwiązania, Oczywiście zaakceptowałam też potencjalną opcję ewakuacji i utracenia rzeczy, które przywieźliśmy. Ja po prostu się od, oddałam. Oddałam tak jakby te wszystkie przywiązania. To jest taka lekcja, tak jak ze wszystkim my tu przychodzimy i mamy żyć z takim przeświadczeniem, że wszystko jest wypożyczone. Że mamy dom piękny, owszem, cieszymy się samochodem, pracą, ale to wszystko jest tymczasowe. I mamy być przygotowani, że wszystko może się w każdej chwili odmienić. Ale kiedy jest to przygotowanie i taka wewnętrzna wolność od tych wszystkich ozdobników materialnych, to wtedy pojawia się spadochron. I... No to jest
0: też to, przepraszam, że wejdę znowu, że to jest ta kwestia wyskoczenia za burtę. Tak, dokładnie, o tym też mówiliśmy. Dokładnie, w momencie. W to odcinku. jest
1: tak jak. Nie porzucaj nadziei, jakkolwiek się dzieje. I oczywiście te głębokie oddychy są ogromnie ważne, żeby ten lęk przepuścić przez ciało. I nagle tak, tak medytowałam, medytowałam, i nagle taki lęk się rozproszył, a ja poczułam takie nieziemskie zaopiekowanie. Ja po prostu wiedziałam, że, że to po prostu jakoś ja wejdę w jakiś inny korytarz zdarzeń. Taką poczułam po prostu wolność od tego, że ja się nie boję, bo ja wierzę w zaopiekowanie, że ja jestem częścią czegoś kosmicznego, czegoś nieśmiertelnego i nic mi się nie stanie, bo takie mam przekonanie. I na drugi dzień mieliśmy w planie wycieczkę, taki rejs po okolicznych wysepkach i to było dla nas zbawienne. Bo pozostałe osoby w hotelu miały właśnie inny scenariusz zdarzeń, bo właśnie w tym dniu odbywał się tam armagedon. Po prostu ten kierunek wiatru się zmienił i, i wiał właśnie od tych wzgórz. W związku z tym jakość powietrza była nie do zniesienia. Potem opowiadano mi, jak te wszystkie osoby przez 8 godzin Musiały siedzieć w swoich pokojach hotelowych, ponieważ poza hotelem nie było nic widać ze względu na ten upiorny smród, czy upojne kłęby dymu. No i przede wszystkim smród, który dusił w ogóle, utrudniał oddychanie. Tam mieliśmy też, niektóre osoby mieszkały w bungalowach. No i tam była sytuacja cięższa, dlatego że jak te osoby chciały przejść na na stołówkę, to musiały pokonać jakiś dystans i zeznawały, że to było nie do zniesienia, to po prostu było duszące, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, no, które wiadomo, tam mogą mieć różne schorzenia. I, no i ten taki, taka atmosfera tej paniki to było w otoczeniu kordonu wojska i policji, więc sytuacja była naprawdę bardzo taka dynamiczna. A my w ogóle w takiej nieświadomości pływaliśmy sobie, kąpaliśmy się, cieszyliśmy się urokami właśnie tego pięknego czasu. Natomiast jak wracaliśmy potem już autobusem, na cała wyspa skąpana w słońcu, a tam właśnie, gdzie zmierzaliśmy do miejsca naszego pobytu, tam po prostu czarno, takie głęby dymu. Ale jak przyjechaliśmy na miejsce, to już widać było, że to było wszystko ugaszone, że takie zgliszcza. Już taki krajobraz bardziej po bitwie, ale to już wszystko było zaopiekowane. Nie było żadnej policji i, i wojska.
0: Tak, rozumiem, że był dym, ale ogień bezpośrednio do hotelu nie, nie doszedł. Nie,
1: nie, nie. Już ten dym też tak opadał. To już wszystko takie... Tak jakby to było już wszystko zaopiekowane i pod kontrolą. I po prostu ja, ja byłam w dzikim szoku, bo po prostu wzięliśmy ze sobą, wiadomo, że, że wszystkie takie rzeczy, które były niezbędne. tak Wiadomo, pieniądze i dokumenty i, i, i te wszystkie nasze takie multimedialne urządzenia i, i te wtyczki. Bo dokładnie miałam przez moment tak, tak po prostu przeświadczenie, że ja już tutaj nie wrócę. I, i, i taki było też um, taka informacja płynęła od... Od tych ludzi, którzy tam zostali, że oni, oni się wręcz domagali ewakuacji, bo, bo po prostu była taka sytuacja, no ale na szczęście to zostało opanowane.
0: Ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na jeden fakt, takie preludium do waszego wyjazdu, kiedy Dorota powiedziała, że wyjeżdża, ja powiedziałem, żeby jechali byli bezpieczni. I wtedy Dorota mnie skarciła, bo powiedziała, że słowo bezpiecznie to jest bezpieczy, czyli bez opieki, więc szybko skorygowałem te życzenia i powiedziałem, żeby byli zaopiekowani. Co też z punktu widzenia filologicznego jest dosyć ważne, bo w sumie bez zastanowienia często mówimy jedź bezpiecznie, bądź bezpieczny tak, i tak, tak. Dalej. Nie skupiamy się nad tym, co tak naprawdę to słowo znaczy. Gdzieś tam w kulturze przyjęło się, że faktycznie jest bezpiecznie, czyli no z opieką, a tutaj okazuje się, że to jest faktycznie bez opieki. Dokładnie. Więc byliście zaopiekowani. Byliśmy
1: jak najbardziej życzenia się spełniły. Dokładnie, takie, no po prostu taką ufność trzeba mieć bez względu na to, co się wokół dzieje. I ja zachęcam Państwa do takiego niepoddawania się pod szeptą ego i umysłu. Bo to są takie do, doczesne narzędzia, które sprowadzają nas na manowce. Ważne jest poczuć, że się, Kim się jest, ważne jest po, poczuć tą swoją boskość, tak? Że mamy moc sprawczą. I zaufać w ten boski plan, cokolwiek miałoby nastąpić.
0: Tak, słuchacze tego nie widzą właśnie, bo nie ma wizji. Ale kiedy mówimy o, o piece, to nagle piesek Doroty wskakuje jej na kolana. <grym>
1: No właśnie. I jak już wcześniej powiedziałam, trzeba ufać, ale jednocześnie być gotowym, że wszystko może się wydarzyć, a my jesteśmy od tego wolni. I wtedy zrzucany nam jest spadochron w postaci takiego innego korytarza zdarzeń. To jest po prostu magia. Dlatego warto reagować niestandardowo. A na pytanie, co dobrego miała przynieść nam ta sytuacja, więc zawiązaliśmy przyjaźń z pięknymi istotami, z takimi dwiema urocznymi dziewczynami. W moim wieku. Bawiliśmy się wspaniale wybornie. Nawet mój małżonek też się w tym odnalazł. I to były niezapomniane chwile właśnie taka synergia serc. Takie to było właśnie. Nie znam Cię, ale odpowiada mi Twoja wibracja i nieważne, jakie masz poglądy, nieważne, jak się ubierasz, nieważne, co myślisz, ale widzę w głębi, czuję w głębi, że jesteś moją bratnią duszą i to przeżyliśmy. Polecam gorąco. I te tak.
0: osoby na rejsie nie były.
1: Też były, też były. Też były. Też były. Byłam taką trochę pocieszycielką strapionych, bo takie miały obawy, może nie, może nie powinny jechać. A ja mówię właśnie powinniśmy jak najdalej być od tego miejsca. A na wodzie to już super.
0: Pocieszycielka strapiony. Myślę, że to jest... Właściwe określenie Doroty, tym bardziej, że robimy taki podcast właśnie do góry nogami, w których to oblicze pocieszycielki strapionych się ujawnia. Tak myślę, że mogą odbierać się słuchacze. I te osoby rozumiem, te kobiety poczuły młode, jak powiedziałaś w twoim no tak, wieku. Oczywiście młode w moim wieku. No wiem, no że to to ciebie, wiem, że na ciebie to nie działa. W każdym razie poczuły się zaopiekowane.
1: Tak, tak, bo właśnie też rozmawiałyśmy na takie różne tematy, takie duchowe i, i, i były takie... poczuły się właśnie tak, tak lekko i, i, i przeżyliśmy naprawdę miłe chwile.
0: Mhm. Wróciłaś z mężem i z nowymi koleżankami do hotelu Jaka była atmosfera w hotelu właśnie? Czy to już no, wszystko było takie uspokojone? Tak, było takie
1: uspokojone, ale w takim podtekście Wow, to mieliście ogromne szczęście, że was tutaj nie było
0: I kiedy potem, bo rozumiem, że to był dzień Nie bezpośrednio przed waszym wyjazdem tylko jakoś... Nie, na
1: szczęście nie no, Te moje koleżanki jechały na następny dzień Ale myśmy jeszcze zostawali parę dni Mhm. więc już wszystko było świetnie. Czyli
0: nie było żadnych konsekwencji zdarzeń tego dnia właśnie?
1: Nie, 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 to już wszystko się, po prostu to się jakoś tak po prostu nie uleczyło a najlepsze, że na drugi dzień w ogóle się też zmienił wiatr i już wiało od morza więc to już w ogóle było świetnie. Mhm. A potem y, taki przepraszam, że ci przerwę też był taki jakby halny taki jak, tak, tak straszny wiatr a ten, na, na tej naszej plaży taka była zawsze taka sielska, piękna woda ja nagle na drugi dzień myślę, Boże, przecież my na drugi dzień znowu jedziemy na wycieczkę, to przecież nie ma sensu jechać w takim, w takim jakimś sztormie, bo taki sztorm się zerwał wręcz. I ja mówię, no, ale stwórcą, ale przecież no jak my tam na takich wywali naszą łódź. Budzimy się rano, tafla jeziora wokół. No proszę. Mówisz i masz.
0: Tak. To piękne faktycznie. Czyli sytuacja przyniosła wiele dobra, bo poznałaś po pierwsze nowe osoby.
1: Tak, tak. To też właśnie dowiedziały się o szeregu rzeczy i stwierdziły, dobra, do, dopiero na Korfu musiałam przyjechać, żeby się dowiedzieć tego czy tamtego, więc to też było miłe.
0: Co jeszcze dobrego można było zobaczyć w tej sytuacji? Bo teraz w mediach naprawdę dużo się działo. Z perspektywy tutaj y, Polski śledziliśmy te wydarzenia z dużym zainteresowaniem, przypuszczam nasi słuchacze też i ktoś, kto tego nie doświadczył, bezpośrednio widział, że tam dzieją się naprawdę straszne rzeczy. Czy to, co było w mediach było pokazywane tak, jak faktycznie rzeczywistość wyglądała, czy to było nie, jakoś... wypadku
1: przypadku Korfu nie. No, ja nie wiem, jak tam sytuacja na tym Rodos, ale ja uważam, że media bardzo olbrzymiają tą rzeczywistość, one nie informują, tylko kryują rzeczywistość, żeby ona była najeżona no, sensacją no, też nas uspokojono, że Korfu akurat jest o tyle szczęśliwą wyspą, jeśli chodzi o pożary, że jest najbardziej zielona. W związku z tym ta gęsta roślinność była barierą do rozprzestrzeniającego się ognia. Pewnie na Rodos nie byłam tam, ale no, ta roślinność już nie jest taka bogata, w związku z tym tam sytuacja pewnie była bardziej dramatyczna. Ale to właśnie obrazuje, że no, to nie jest tak, że Pan Z i Pan X mają ten sam scenariusz zdarzeń. To wszystko zależy od wibracji Pana X i Pana Z, tak co jest. nas spotka i dlatego trzeba z pokorą zawsze, z pokorą, gdziekolwiek się jedzie, mieć na uwadze, że nasze wnętrze kreuje naszą rzeczywistość.
0: Ale to ma też taki ciekawy wymiar... Symboliczny, metaforyczny, bo kiedy popatrzymy na nasze codzienne, nasze codzienne życie, coś, co z pozoru może wydawać się tragiczne, katastroficzne, tak, gdzieś tam w głębi Wszystko. nabiera mhm, tak jakby innego znaczenia, nie?
1: Tak, tak. Wszystko jest lekcją. To, co się wydaje dobrodziejstwem, dla ludzkości wcale takim nie jest.
0: To jak, te, jak te lekcje wykorzystać? Co zrobić, żeby zobaczyć inaczej? Spojrzeć A, na to Trzeba inaczej. być
1: uważnym. Trzeba być uważnym i obserwować tą rzeczywistość, obserwować ludzi, nie irytować się na ludzi, tylko stwierdzać, wow, on jest nośnikiem jakiejś informacji, wszystko jest energią i wszystko nam służy, nawet system nam służy do tego, żeby się obudzić do innej rzeczywistości, ale to wymaga tak jakby uruchomienia widzenia z serca, takiej m, uczciwości w stosunku do siebie i odpowiedzialności, że ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, za to, co robię, ale nie mogę brać odpowiedzialności za to, co ktoś powiedział, nie mogę odpowiedzialności brać za innych. I jeśli jest się w takiej zgodzie ze sobą, w tym połączeniu ze sobą, to wtedy tak człowiek jest taki zupełnie inny, taki spokojny i taki i ma takie podpowiedzi. Z innej przestrzeni.
0: No właśnie o te podpowiedzi chodzi, bo teraz no, w chwili strasznej trudno opanować niepokój.
1: Więc... No to, że trzeba się tego nauczyć, to jest jak gra na fortepianie. Mhm. Albo będziemy, y, utkniemy na poziomie nut, będziemy się rozczytywać nut, ale tak, przecież ja, ja nie umiem tego zagrać, no ale spróbuj. To tak jak z nauką języka, czy z jazdą na nartach trzeba praktykować. Praktyka, czyni mistrza.
0: I w takich sytuacjach życiowych, co może być takimi nutami właśnie, albo co może być taką lekcją, albo co z tej lekcji możemy wyciągnąć i jak to zrobić?
1: No, ważne jest, żeby siedzieć ze sobą na przykład wieczorem, ale najlepiej wcześniej rano o piątej. Mówię, jest taka cisza energetyczna, nikt jeszcze wtedy się nie, nie budzi w naszej przynajmniej tutaj szerokości geograficznej. I wtedy jest taki większy kontakt z tą naszą boskością w nas i tak chociaż posiedzieć pół godziny ze sobą o niczym nie myśleć, tylko tak no, nie o niczym nie myśleć, albo jak ktoś przychodzi takiego przykrego, to szanuję, akceptuję, szanuję, akceptuję twoje myśli, emocje i twój los. Kocham, wybaczam, przepraszam, to hoponopono, czyli y, filozofia kachunów z Hawajów. Polecam.
0: Czyli, kochani, zatrzymajmy się czasem.
1: Aloha. <laughs> tak, zatrzymajmy się i właśnie połączmy się, bo Cała wiedza jest w nas, naprawdę, nieziemska. A ta wiedza jest kluczowa, żeby cieszyć się życiem i w ogóle przetrwać w tym zmieniającym się świecie. Na poziomie energetycznym odbywa się istna jazda bez trzymanki.
0: No właśnie. Mamy nadzieję, że wasze wakacje były takie właśnie, w których znaleźliście coś dla siebie, może poznaliście własne życie i świat na nowo, zobaczyliście te piękne strony codzienności. Kochani, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnych Kto Pyta, Nie Błądzi, seria do góry nogami. Dorota, Tulej, Malik, dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Bartosz Matras, trzymajcie się. A i oczywiście pięknego, nowego roku szkolnego dla wszystkich uczniów. Dzięki, do usłyszenia.